0: le podcast de la car culture.
1: Alors du coup on est Igo Studio. Euh, studio de photographie, on a Steven Mazola et Colin Munier, respectivement photographe et set designer. On fait de la photo depuis 5 ans et on s'est spécialisé dans la nature morte, d'où le set design. Euh,
0: actuellement, on se déplace en moto. On vient de faire l'acquisition d'une petite moto, c'est une Yamaha euh, SR125 qui date de 1997. Euh, dans son jus, euh, mais trop mignon. Ouais. <rire> et avant ça, à Marseille, on utilisait beaucoup euh, les Twizy, à deux places qui sont assez marrantes et du coup euh, ça nous permettait en fait au final de pouvoir euh, se déplacer dans la ville un peu comme on le souhaitait et euh, assez facilement aussi. Enfin, ce qui était intéressant dans la Twizy c'était quand même le fait que ça soit bien ouvert et euh, ce truc un peu karting, euh, que ça soit électrique donc euh, sans bruit. Franchement on a quand même euh, on a quand même bien rigolé dans la Twizy en, en apprenant avec ses portes papillons qui sont quand même euh, assez marrantes donc euh, et l'utilisation est assez cool.
1: Alors, du coup, mon premier souvenir dans une voiture, je sais pas si c'est le, le premier, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, c'était dans la Subaru Vanille qu'on avait avec ma famille, qui est quand même une voiture assez atypique, et on se faisait souvent mater, et les gens rigolaient pas mal de nous. Et où, en fait, mon premier souvenir, on est monté à neuf dedans, je crois, avec un chien, et en fait, j'étais petite donc la voiture me paraissait énorme alors qu'en fait elle est vraiment minuscule et je, je, je sais pas je me souvenir d'une foule comme dans les films où on peut voir je sais pas 50 personnes qui sortent d'une de chevaux d'une coccinelle j'avais vraiment l'impression qu'on avait notre voiture familiale que personne d'autre avait et les rares fois où on a croisé quelqu'un avec ça donnait notre copain tellement on était content de croiser quelqu'un qui avait la même voiture que nous et après j'ai été marquée aussi par le kangou jaune poussin Très proche du jaune La Poste, qui m'avait valu le surnom de la fille du facteur pendant des années. Voilà, donc ça, ça m'a bien marqué aussi. C'est une voiture qui n'est pas du tout sexy, mais... mais que sympa et pratique.
0: Je m'en rappelle de la toute première voiture que mon grand frère a eue. Donc c'était assez marrant. C'était, c'était une Opel Corsa d'occasion, mais la première génération. On est allé la chercher sur le bord d'une autoroute, c'était le souvenir d'être tous les trois entre frères dans une voiture avec le premier qui a son permis à 18 ans et ce sentiment un peu de liberté que lui éprouvait et qui se voyait en fait au final dans, sur son visage et même, même pour mon autre grand frère et puis pour moi on était vraiment comme des fous dans cette, dans cette Opel Corsa. À la même époque, je m'en souviens aussi de la voiture de mes parents, une grosse BM et elle était de couleur grise et euh, elle était en siège en cuir noir. Et vu qu'on habitait dans le sud de la France, à côté de hier, l'été c'était infernal en fait, parce que ben, du coup, euh, la voiture chauffait toute la journée au soleil et quand on voulait rentrer, ben, en fait, on se brûlait, mais tout le temps. C'était vraiment la fierté de mon père, quoi. Donc euh, il a sorti, il fallait se garer euh, vraiment pas à l'entrée des magasins, il fallait se mettre tout au bon là où il y a personne pour pas qu'il y ait de coups de portière, pour pas qu'il y ait de problème sur la carrosserie ou quoi que ce soit. Il a bichonné tout le temps, il a nettoyé tout le temps. Des et, euh, il, mettait des, il mettait des serviettes sur les fauteuils, donc c'était, c'était quand même incroyable parce qu'après, au bout de, je sais pas, moi, au bout de 5 ou 10 ans, quand il a vendait, on enlevait les serviettes et les, les fauteuils étaient intacts, quoi. Donc du coup, il n'y avait pas d'usure, quoi. C'était quand même assez fou. Et moi, ce qui était, ce qui était aussi marrant, c'est que moi, j'étais petit et ça m'avait marqué. C'était une voiture qui venait d'Italie et en fait, on, on trouvait des pièces italiennes sous les fauteuils. Mais du coup, j'étais comme un fou. J'avais l'impression de, d'avoir trouvé le trésor de incroyable en fait, alors que pas du tout quoi. C'était juste, juste quelqu'un qui avait oublié, qui avait fait tomber ses pièces quoi. Mais sinon, ouais, c'est vraiment les premiers souvenirs de voiture que je peux avoir. Aussi dans les voitures qui m'ont marqué, il euh, y en a une en parti- enfin, deux en particulier. Donc c'était des amis de mes frères. Et il euh, y en a un qui s'appelait Jean-Michel. Euh, <rire> et un jour, il est arrivé euh, chez mes parents pour voir mon frère et j'entends un énorme bruit en extérieur il venait d'acheter une Renault 5 GT Turbo tuning, mais genre euh, propre, c'est-à-dire euh, bleu ciel, jantes dorées, arceau à l'intérieur rouge, mais un truc incroyable, je pense que je devais avoir aussi euh, 7-8 ans, et c'est la première fois vraiment de, ouais, sûrement de ma vie que j'avais vu une, une voiture aussi, aussi propre au niveau du tuning, aussi bien finie, et de surtout voir des produits comme euh, voilà, les jantes dorées, euh, habituellement, on le voyait soit dans les jeux vidéo, soit à la télé, ou des choses comme ça. Du coup, c'était assez impressionnant pour moi de voir ça. Et il y avait aussi un autre ami de mon frère qui lui avait une Honda Civic euh, tunée aussi. Ça m'avait choqué. Il avait un extincteur dans sa voiture. mais En fait, c'était juste une, une Honda Civic montée, quoi. Il n'y avait rien de rien de fou. Mais il avait le euh, sur le côté, un peu à la Fast and Furious. Donc, c'est-à-dire, il avait un dessin de style manga sur la portière. Enfin, je me rappelle surtout de ces deux voitures tuning qui m'ont marqué vraiment, vraiment marqué. Quoi.
1: Moi, ce que j'aime dans le trajet en voiture, c'est que euh, vraiment, ça crée un, un souvenir, enfin en général, quand le moment est cool, parce que euh, ouais, il y a ce truc de euh, associer un paysage, une ambiance, à une musique, à des personnes, à euh, une discussion. Enfin, euh, c'est des moments de vie, je trouve, qu'on retrouve que dans ces lieux-là, en fait, quand on est avec d'autres gens. Pour moi, il y a un truc hyper convivial euh, dans le trajet euh, en voiture, quoi.
0: Ce qui me plaît surtout dans la conduite, c'est surtout le fait de pouvoir euh, avoir cette intimité au sein d'une voiture, créer en fait au final aussi sa propre ambiance, tout en profitant euh, des personnes avec qui on est à l'intérieur, ou bien en profitant d'être seul. Le simple fait de rouler, de monter dans une voiture, de mettre sa ceinture, euh, de la démarrer, euh, quelle que soit la voiture, ça c'est un réel plaisir. Juste le fait de rouler reste un simple plaisir en fait. Et pour moi, même s'il faut faire 5 minutes ou 4 heures de route, euh, Moi, je prends vraiment du plaisir à conduire et à pouvoir euh, discuter avec les gens qui sont dans la voiture, à écouter sa musique, euh, à chanter, euh, voire même parfois un peu à à danser. Euh, C'est un moment quand même qui est... euh, Parfois, c'est un peu hors du temps. euh, On est seul avec son volant et euh, on y va. euh, Pour mes voitures préférées, moi, je vais rester quand même dans quelque chose qui est assez ancien. J'ai un gros gros fait pour la 205 Lacoste qu'ils ont fait. euh, Je crois que c'est dans les années 80 qu'ils ont fait ça. À un moment donné aussi, il y avait eu euh, dans les années 80-90 énormément de collaborations entre les marques de fringues et les marques de voitures. Mon frère a eu la Clio Shippie, oh, incroyable. La Twingo euh, Kenzo, non Oui, il y a ouais, une Twingo Kenzo. Je crois qu'il y a eu un truc avec Eden Park aussi à un moment donné. Enfin, il y a eu pas mal de marques qui ont fait des collaborations avec, euh, avec des marques de vêtements. Donc je trouve ça assez fou. Il a Peugeot 205 Lacoste, elle est quand même assez incroyable. Elle est toute blanche avec un intérieur vert Lacoste Sur le volant, il y a quand même le signe Lacoste à côté du signe Peugeot, et je crois même qu'il y a une surpiqûre Lacoste sur les euh, les appuis-têtes. Je tombais fou amoureux de cette voiture. Après, euh, j'aime beaucoup la Golf 1, la Carman, je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Son côté carré comme ça, euh, un peu rabaissé, euh, le bas de caisse, il y a tout qui est, je trouve, excitant dans cette voiture en fait. Au final. La dernière voiture un peu qui me plaît, c'est vraiment la BMW, la E30 là, la 318i. Celle qu'on utilise énormément pour faire les drifts là. Et celle-ci aussi c'est pareil. Elle a le, C'est vraiment encore ce côté carré et tout qui est ultra sportif. et du coup ça me, mmh. me, rend, me rend fou quoi en fait <rire> ouais, ces voitures. J'adore les observer, j'adore les entendre, j'adore les voir rouler. Euh... Je suis vraiment fan de ces voitures-là.
1: Alors moi, ma voiture préférée, <rire> c'est la Pity Cruiser <rire> qui ressemble grave à un corbillard, qui est pas très belle, mais je sais pas, elle me parle, elle me plaît bien. Euh, ce euh, ouais, ce côté américain. Oui, parce que je suis aussi fan des vieilles Mustang donc euh, j'aime bien les voitures américaines, peut-être, je sais pas. Mais non, ouais, la Pity Cruiser, je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage plus jeune et je la trouve toujours aussi mignonne et jolie. Et pourtant, je crois que je ne suis jamais montée dans une petite Cruiser, donc je ne sais même pas si c'est confort ou quoi, mais euh, je ne sais pas, le nom, il y a tout qui sonne bien, je trouve. Je ne sais pas si c'est ma voiture rêvée. Je pense que la voiture que j'aimerais avoir, ce serait peut-être une petite Jocard, donc euh, entre voiture et, et deux roues. Mais ouais, Petit Cruiser, j'aime bien.
0: Une belle voiture pour nous, je pense que ça va être quelque chose, peut-être sur... Euh... Moi, je, enfin, je vais apporter beaucoup d'importance à certains détails qu'il y a sur une voiture. Donc du coup, euh, je peux faire une fixette seulement sur euh, les phares arrière d'une voiture. Et pour moi, en fait, au final, juste les phares arrière vont embellir l'intégralité de la voiture. Pour moi, une belle voiture, euh, il faut qu'elle soit sportive. Il faut qu'on soit d'une certaine manière un peu confort aussi à l'intérieur. Mais je veux qu'elle ait cet esprit sportif en fait. Mes frères disaient euh, « Notre conduite, elle est sportive, mais pas excessive. » J'aime beaucoup cette idée-là. Du coup, je veux que ma voiture soit un peu sportive.
1: On dirait que tu parles d'une meuf, c'est génial. <rire> euh, moi, une belle voiture, euh, j'ai toujours eu un peu un rejet de justement euh, la grosse voiture euh, hyper récente, avec des jantes de ouf et tout. Moi, je, je sais pas, les, les voitures qui me plaisent le plus, c'est celles qui sont un peu rétro en général, qui ont un peu de vécu, Enfin, pas forcément qui sont déglinguées, hein, mais... Euh, mais où tu vois que ça a été un peu le chouchou de son propriétaire. Et ouais, plus ancienne que récente, moi. moi personnellement, c'est un peu la personnalisation des voitures qui m'intéresse. J'aime trop voir euh, ce qui va pendouiller au rétro, euh, que ce soit un arbre tout bête ou euh, un petit fanion de l'OM, par exemple. J'aime les rétros, les phares aussi. Et après, euh, le capot abîmé, euh, c'est cool, quoi. Ouais, la sûr. peinture est ouais. et tout, c'est ouais. chouette.
0: Après, je pense que dans une voiture, il y a quand même énormément de détails à photographier. On peut s'intéresser, par exemple, euh, au bouchon de valve qu'il peut y avoir sur les nouvelles voitures ou sur les anciennes. Ça peut être le, le phare anti-brouillard, ça peut être la calandre. Enfin, Il y a tellement de choses qui sont exploitables sur une voiture. En fait, on peut euh, photographier euh, des tonnes et des tonnes de voitures, des tonnes et des tonnes de calandres ou de phares, par exemple. On aura euh, un éventail, en fait, au final, de produits et de photos. C'est ça qui nous intéresse aussi dans notre photographie, c'est de, parfois... Euh, travailler euh, sur certains types de phares ou euh, sur certains éléments comme le fanion qui pend au, au rétroviseur intérieur, euh, le côté intimiste mmh. qui peut y avoir dans une voiture, on peut essayer de deviner plus ou moins euh, le type de personnalité du conducteur au travers des euh, éléments qu'il peut laisser dans sa voiture ou de sa déco intérieure ou autre. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est ce côté un peu voyeurisme ouais. euh, au travers, le pare-brise ou les vides de la voiture.
1: Oui, puis voyeurisme, clairement, ça, se... on a vécu des situations où on prenait justement en photo euh, un pare-brise, un... un rétro ou quoi que ce soit, et en fait, t'as comme par hasard le proprio qui est juste à côté et qui dit ah, mais pourquoi vous prenez en photo ma voiture et tout et on est là bah non c'est juste parce qu'on aime ça on montre des exemples et tout et moi ça m'est déjà arrivé de devoir supprimer les photos parce qu'on voyait je sais pas les chaussures du, du gamin et que le mec voulait pas qu'on prenne en photo les chaussures de son gamin alors que enfin il y avait rien qui pouvait dire aux autres que c'était sa voiture mais en fait ouais c'est là où on se rend compte que c'est hyper personnel et que en fait ouais l'intérieur d'une voiture de quelqu'un c'est comme l'intérieur de chez lui et, euh...
0: c'est vrai que l'objet en lui même de la voiture est assez euh, c'est un puits un peu euh, sans fonds d'inspiration et de matière à photographier quoi donc ouais, euh... c'est
1: pas un détail que je pense qu'on aime en particulier c'est plus euh, en fonction de la voiture il y a un truc qui nous parle ou qui se dégage d'elle quoi donc ce sera jamais forcément le même j'ai plein de shootings en tête où juste je calais un truc sur des essuie-glaces après ça fonctionne ou ça fonctionne pas mais ouais c'est un terrain de jeu qui est infini notamment aussi par les matériaux qui peuvent être utilisés dans les voitures où euh, bah, ça fait des fonds euh, gratos enfin non c'est, c'est un terrain de jeu euh, génial ce qui me plaît dans l'univers du tuning C'est qu'en fait c'est un univers ou un domaine Qui rassemble énormément de gens hyper différents On a toujours l'image du mec qui va faire du tuning Qui va sur un parking de Auchan le dimanche Pour montrer ses bad machin et tout il y a aussi plein de gens différents qui sont passionnés alors qu'ils n'ont pas le look. Et en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça rassemble. C'est que... Et en fait, si tu es passionné, tu as ta place et on ne te demande pas ce que tu as fait avant, pourquoi. Et, et c'est cool. Quoi.
0: Quand on voit euh, ce que les gens peuvent faire de leur propre voiture, euh, parfois, c'est assez incroyable. Quoi. Donc,
1: euh, c'est, c'est de l'art personnelle. Ouais. Ouais, et puis mmh. nous,
0: ça nous touche encore plus parce que ça reste de l'art populaire et qu'on... Pour nous, c'est important que ça existe et que ça puisse continuer d'exister. Non, cette forme d'expression, elle est quand même plutôt belle et il y a souvent du renouveau en fait. J'ai l'impression aussi dans le tuning. En plus, le tuning européen va être aussi différent du tuning américain ou du tuning asiatique, voire enfin surtout japonais. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir voir un peu comment les différents types de populations peuvent faire du tuning à leur sauce, suivant leur culture. Une fois, on a photographié euh, un capot écaillé pour la simple et bonne raison que c'était quelque chose qu'on trouvait très esthétique, en fait, euh, quand on l'a vu. C'est devenu comme euh, une obsession, euh, comme un toc en fait. C'est devenu voilà. un
1: automatisme, un vrai réflexe euh, complètement naturel. Et en fait, ce qui a été drôle, c'est que ça s'est aussi vachement propagé dans notre entourage, où en fait, euh, tous nos proches nous envoyaient, des... dès qu'ils voyaient un capot écaillé, nous l'envoyaient en photo. En plus, ils étaient mignons, puisqu'ils essayaient de faire le même cadrage qu'on avait ouais. et tout, donc... Euh... Donc c'était hyper drôle que ça devienne euh, presque une obsession euh, commune à plusieurs personnes. Ouais. Et puis en fait, ouais, ce qui est cool dans cette déformation-là, c'est que, bon, après on s'est renseigné dessus, mais, euh, mais euh, c'est qu'on peut voir ce qu'on veut aussi dans, dans ce que la nature a fait d'un truc euh, complètement industriel. D'en avoir plusieurs, ça permettait aussi d'avoir une, une sorte d'éventail de possibilités. Et du coup, ça fait un, un camailleux de couleurs euh, aléatoires. Ouais, quoi. Ben,
0: euh, la première année où on est arrivé à Marseille, euh, on a été invité à exposer avec l'équipe Billy au bout de virgo Et c'est là où on a exposé pour la première fois nos capots écaillés. Et c'est là où on a eu euh, l'idée de faire un, un pantone des capots. L'idée, c'était on faisait du plus clair au plus foncé. Ça crée un nuancier de couleurs qui était hyper intéressant. Et en fait, quand on a commencé un peu à étudier euh, ce phénomène-là, en fait, au final, des cailles sur les capots, quand on a regardé un peu toutes nos photos, on se posait la question de savoir pour quelles raisons il y avait beaucoup de modèles qui revenaient. La Clio 1 ou la Clio 2 revenaient énormément. Renault Scénic, les 206. Twingo. euh, Twingo, Kangoo Partner. Enfin, toutes les voitures, en fait, au final, qui ont eu beaucoup de succès. La peinture utilisée, le vernis utilisé, etc. n'étaient pas forcément de très bonne qualité et n'allaient pas perdurer dans le temps le fait de pouvoir avoir une multitude de formes sur un seul et même capot, ben pour nous c'était tout bénef. Parce que du coup on arrivait, on voyait le capot, la seule récurrence qu'on avait c'était le cadrage. Donc du coup il fallait cadrer d'une certaine manière et au final on avait déjà notre image. Donc euh, c'est un travail qui a duré environ un an et demi. On a fait, euh, je pense, euh, quasiment une centaine d'images euh, pour, euh, pour ces photos-là, tout à l'iPhone, où ça nous permettait de photographier tous les capots qu'on voyait.
1: Une carrosserie lisse euh, sur laquelle il ne se passe pas grand-chose, nous, ça nous parle moins qu'une carrosserie qui a des impacts ou des défauts ou euh, juste des petits détails
0: qui font que bah, notre regard euh, s'arrête. Il y a toujours euh, c'est cette idée peut-être de détérioration qui nous plaît aussi dans ces images de voitures un peu abîmées, quoi. Concernant les, euh, les déformations que l'on peut appliquer parfois sur nos phares de voiture, notre démarche photographique euh, fait en sorte que parfois on s'intéresse à un détail de notre image, où on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est quelque chose qui est modifié. Alors oui, ça peut faire penser à quelque chose qui a été brûlé, mais l'idée c'est de vraiment se poser cette question-là, de savoir, ok, est-ce que c'est quelque chose est-ce que j'ai jamais fait attention en fait, au final à ce, à ce style de feu, est-ce qu'il est réellement comme ça ou est-ce que c'est les photographes qui ont fait en sorte de nous tromper et du coup de modifier ce phare là, donc euh, à savoir ouais, c'est,
1: pas, c'est pas un type de retouche ou de déformation qu'on a donné que au, au feu ou au capot ou aux voitures c'est un trix récurrent de notre euh, photographie on va dire de tromper ouais, entre le le réel, la, le numérique, la retouche ou,
0: ou pas. Derrière notre photographie, on cherche à attirer vraiment l'attention du spectateur, enfin, de la personne qui va regarder la photo. Et il faut qu'il passe pas mal de temps sur l'image, parfois, pour comprendre et savoir si c'est la réalité ou non. Et c'est ça qui nous intéresse dans notre photographie.
1: Parfois, on voit des décos de voitures qui, clairement, moi, me font beaucoup rire. Enfin, une voiture, ça peut être hyper drôle de par son design en soi et puis aussi parce que les gens vont en faire et comment ils vont se l'approprier. Enfin.
0: Comment ne pas rire quand tu vois la Multipla, quoi En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est. Rire, c'est... Ou pleurer. Rire ou pleurer. il enfin, y, y, y a une émotion qui, qui ressort en voyant ce, ce genre de voiture, quoi. Donc, du coup, euh, le design de voiture peut être drôle, quoi. Mm. Surtout quand on voit euh, certains modèles. Euh, parfois, elles sont aussi attendrissantes euh, et tout. Donc. Euh, on dirait euh...
1: vraiment que tu parles d'une. <rire>
0: Ça va. Euh, c'est rédhibitoire, moi, une voiture qui n'a pas forcément d'autoradio. Ou pas de euh, quoi mettre ou ton pas propre pas de quoi mettre de propre Ouais, c'est pro... ça, exactement. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est assez ouais, rédhibitoire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des espèces de récurrences où quand ils ont un objet dans une voiture, ils le prennent, ils le mettent dans, dans leur nouvelle voiture, etc. etc. Moi, personnellement, je n'ai pas ce côté-là. Mm. Mais sinon, ouais, je ne sais pas, la, la main de Fatma que mon père mettait tout le temps dans ses voitures... Euh, Que ça soit de sa 405 jusqu'à son Qashqai d'aujourd'hui, il a toujours eu pendant maintenant 30 ans, même plus que ça. Et du coup, bah, si je pouvais lui prendre et euh, et l'avoir aussi dans ma voiture, euh, oui, pourquoi pas, c'est le genre d'objet que j'aimerais bien avoir avec moi. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est aussi euh, tous les moments où quand tu viens avoir le permis, vers 18-19 ans, et où tu fais des soirées parking. Cette idée de faire des espèces de soirées parking où en fait au final tu te retrouves avec tes potes sur un parking complètement vide. Ouais, discuter un peu de ta vie actuelle, euh, d'essayer d'avoir des conseils, mais aussi de rigoler et, et de plaisanter. Enfin, ça c'est quand même quelque chose qui est trop bien et qui plus est dans un petit village. Donc du coup, ouais, c'est tous ces souvenirs-là de début de permis. Euh, j'ai redoublé ma seconde. Du coup, quand je suis arrivé en terminale, euh, j'étais un des seuls de ma classe à avoir le permis. Et du coup, je me rappelle... Je partais euh, pour les cours à, à 8h et à 7h15 je partais de chez moi. Et en fait au final je faisais 4 arrêts sur le trajet parce que du coup je, j'allais chercher oui. tous mes potes et on, on, montait tous ensemble, euh, on montait tous ensemble dans la voiture pour aller, euh, pour aller au lycée. Et en fait au final c'est des souvenirs qui sont hyper positifs. Et, euh,
1: alors pour le coup, des très bons souvenirs que j'ai en voiture, j'en ai peut-être pas un en particulier, mais c'est quand il fait super moche dehors, que t'as du bon son, que t'es avec des bonnes personnes. Enfin, je me souviens notamment de quand on était parti au Canada et où on s'était tapé une tempête de neige complètement folle, même un poil flippante. Mais où au final, je m'en souviendrai toujours parce que c'est enfin, on s'est grave marré, on avait du bon son. C'était une ambiance hyper particulière que pareil, tu ressens pas ailleurs que dans une voiture quand tu roules. Donc, ouais, quand il y a du mauvais temps dehors, euh, j'aime bien.
0: Vous avez aimé cet épisode Avant que les invités vous livrent leur définition du mot « bagnolard », rendez-vous sur le lien dans la description
1: pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard
0: et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux
1: ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard.
0: Merci. Moi je partirais sur l'idée qu'il n'y a pas qu'un seul Bagnolard. Je pense qu'il y en a plusieurs de Bagnolard. Il y a le jeune mec qui vient d'avoir ou la jeune fille qui vient d'avoir son permis qui kiffe conduire et qui, du coup, euh, va devenir un Bagnolard parce qu'elle a eu son permis ou il a eu son permis et du coup, il va pouvoir rider euh, et avoir ce sentiment de liberté qui est hyper important.
1: Pareil pour moi, le Bagnolard, c'est celui qui aime sa voiture et qui va en prendre soin, va la
0: bichonner. Mais je pense aussi à toutes les personnes un peu plus âgées euh, qui continuent à prendre du plaisir à conduire et à vouloir coûte que coûte conduire parce qu'en fait, au final, pour eux, euh, t'as cette idée d'indépendance. Donc ouais, le Bagnolard n'est pas qu'un stéréotype. C'est plein d'entités différentes et c'est pour ça que j'aime bien euh, cette idée de Bagnolard.